0: Pinkeltje, op reis, geschreven door Dick Laan. Pinkeltje. Natuurlijk weet je wie Pinkeltje is. Weet je het niet, dan zal ik je dat eerst even vertellen. Pinkeltje is een heel, heel klein mannetje. Niet groter dan je Pink. Pinkeltje is ook heel, heel oud. Zo oud dat hij zelf niet meer weet hoe oud hij is. Pinkeltje woont in een huis in de stad, maar niet zoals jullie. Nee hoor, Pinkeltje woont daar in een klein muizenholletje, achter de etenskast, met vijf kleine muisjes. Pinkeltje kan met alle dieren praten en hij weet ook wat ze tegen hem zeggen. Maar voor de mensen is Pinkeltje altijd een beetje bang. En daarom zien de mensen hem ook nooit. Alleen bij meneer Deklaan. Daar komt Pinkeltje wel eens op bezoek. En aan die meneer vertelt Pinkeltje al zijn verhalen. Dan schrijft die meneer ze op en kunnen jullie ze lezen. En weet je wie de grootste vrienden van Pinkeltje zijn? De muisjes Grijshuitje, Zwart Snoetje, Knabbeltje, Kraaloogje, en langstaartje, de poes snorbaard, zilverdraadje de spin, wiebelstaartje het hondje, goudhuidje de goudvis en brommertje de bromvlieg. Pinkeltje en Zwarte Piet Pinkeltje zat net lekker in zijn muizenholletje achter de etenskast toen hij in de kamer hoorde zingen. Pinkeltje werd erg nieuwsgierig en keek gauw uit zijn holletje de kamer in. En daar zag Pinkeltje de moeder voor de piano zitten. En die kinderen stonden bij de schoorsteen en de vader zat aan tafel de krant te lezen. De moeder begon weer te spelen en het meisje en het jongetje zongen zo mooi, zo konden, van Sinterklaasje Bonne, Bonne, Bonne. En daarna... Van, zie de maan schijnt door de bomen. Dat klonk prachtig, dacht Pinkeltje. En heel zachtjes klapte hij in zijn handjes. Niet hard, want de vader en de moeder en de kinderen mochten het niet horen. Maar wat gebeurde daar? Pinkeltje zette grote ogen op. Daar ging de kamerdeur heel, heel zachtjes een klein eindje open. Pinkeltje zag een pikzwarte hand en toen het tik, 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 tik. Daar vielen een heleboel pepernoten door de kamer. Hoera, riepen de kinderen. En meteen gingen ze op hun knieën over de grond kruipen om de pepernoten te zoeken. Dank u wel, Sinterklaas, riepen ze. En weer kwam de hand en weer vlogen de pepernoten door de kamer. Hè? dacht Pinkeltje. Ik wilde wel dat er zo'n lekkere pepernoot ook eens in het muizenrolletje rolde. Maar dat gebeurde niet. Nu begonnen de kinderen weer een ander liedje te zingen. En toen dat klaar was, zei de moeder, en nu naar bed. Mogen we nog even onze schoen klaarzetten, vroeg het jongetje. Dat mag wel, zei de moeder, maar dan moet je er ook wat in leggen voor het paard van Sint-Nicolaas. En toen zag Pinkeltje dat het jongetje en het meisje gauw uit de kamer wegholden om hun schoen te halen. Het meisje deed in haar schoen een flink stuk brood. En het jongetje had in zijn schoen allemaal gooien gestopt. En toen riep het meisje in de schoorsteen Lieve Sinterklaas, mag ik een poppenkeukentje hebben alsjeblieft? En ik graag een elektrische trein, riep het jongetje gauw. Toen zei de moeder en nu 1, 2, 3 naar bed. En de moeder ging met het meisje en het jongetje de kamer uit. Pinkeltje keek nog eens naar de schoenen die daar onder de schoorsteen stonden. En toen zag hij drie schoenen staan. Wat is dat gek, dacht Pinkeltje. Daar staan drie schoenen. Hoe kan dat nu? En opeens moest Pinkeltje erg lachen, want wat zag Pinkeltje? Het jongetje had gauw in plaats van één, twee schoenen neergezet. Zo'n slimmerd, dacht Pinkeltje. Nu hoopt dat jongetje natuurlijk dat Sinterklaas in alle tweede schoenen iets stopt. Kijk, daar lag nog wat bij die schoen. Pinkeltje keek en keek en weet jullie wat daar lag? Een pepernoot. En die pepernoot hadden de kinderen niet gezien. Als ik nu die pepernoot eens kon krijgen, dacht Pinkeltje. Wat zou dat heerlijk zijn. Maar... Pinkeltje kon niet uit zijn holletje komen, want de vader was nog in de kamer. Maar wie kwam daar aanwandelen? Snorrebaard, de poes. Psst riep Pinkeltje zachtjes. Pst, Snorrebaard, kom eens even hier. Snorrebaard kwam naar het holletje toe en vroeg, wat is dat Pinkeltje? Zie je die pepernoot, Snorrebaard? Daar, onder de schoorsteen. Ja, zei Snorrebaard, en wat moet ik daarmee? En toen zei Pinkeltje, Snorbaard, geef met je po poot er een flinke klap tegen, naar mij toe. Ik wil die pepernoot zo graag hebben. Goed hoor, Pinkeltje, zei Snorbaard. Snorbaard liep voorzichtig naar de pepernoot en pats. Daar gaf Snorbaard met zijn poot een flinke dik tegen de pepernoot. Hup, daar vloog de pepernoot door de lucht en viel net in de schoen van het jongetje. Oh, nu is die pepernoot helemaal weg, zuchtte Pinkeltje. Maar toen de vader en de moeder naar bed waren, kroop Pinkeltje gauw uit het muizenholletje en liep over het kleed naar de schoen toe. Pinkeltje klom in de schoen en keek in het hooi waar de pepernoot was. En net zat Pinkeltje in die schoen toen hij vreselijk schrok. Nee, maar wat een lawaai was dat in die schoorsteen. Wat een gerommel en gestommel. Pinkeltje werd er bleek van om zijn neusje. En weten jullie wat er gebeurde? Uit de schoorsteen kwamen eerst twee zwarte benen. En toen, toen stond daar ineens... Zwarte Piet, ja! Pinkeltje kroop gauw weg in het hooi van de schoen. Ha ha! Hoorde Pinkeltje Zwarte Piet zeggen, dat is aardig van die kinderen om wat voor het paard van Sinterklaas klaar te zetten. Wat hooi en wat brood, dat zal het paard wel erg lekker vinden. Maar wat is dat? Er zijn toch maar twee kinderen hier in huis en ik zie drie schoenen staan. En toen moest Zwarte Piet even erg nadenken. Hoe kan dat nu? Maar opeens begon Zwarte Piet te lachen. Nu weet ik het zei Zwarte Piet. Nu weet ik het. Het jongetje heeft in plaats van één schoen... twee schoenen neergezet. Dat jongetje dacht zeker dat ik dat niet zou weten. Haha, <laughs> wacht maar, jongetje. En weten we jullie wat Zwarte Piet toen deed? Eerst pakte Zwarte Piet met zijn grote zwarte hand... het brood uit de schoen van het meisje... Hij stopte er een poppetje van chocolade in. En toen pakte Zwarte Piet het hooi uit de schoen van het jongetje en stopte daar een autootje van chocolade in. En toen, o, oh, wat schrok die kleine Pinkeltje. Daar kwam die grote hand naar de schoen, waar Pinkeltje in het hooi zat, en greep het hooi met Pinkeltje erin vast. Help, help, riep Pinkeltje. Pas op, pas op. Lieve Zwarte Piet, ik zit hier. Ik, Pinkeltje, ik zit hier in het hooi. Daar stond Zwarte Piet wel even heel gek van te kijken. En toen zei Zwarte Piet: Jij raar klein mannetje, wat doe jij in het hooi van het paard? En toen gebeurde er iets vreselijks. Toen stopte Zwarte Piet Pinkeltje zomaar in de zak. Oeh, wat was die arme Pinkeltje bang. En wat was het donker in die zak? Laat me eruit, laat me eruit riep Pinkeltje, maar Zwarte Piet gaf geen antwoord en deed de zak stevig dicht. En weet jullie wat Zwarte Piet ook nog deed? Hij stopte in de andere schoen van het jongetje, een roe. En toen klom Zwarte Piet met de zak met Pinkeltje erin op zijn rug door de schoorsteen terug naar Sinterklaas. Pinkeltje en Sinterklaas Hobbelde bobbel, hobbelde bobbel, boem, boem. Pinkeltje rolde telkens heen en weer in de zak. Waar zou die Piet om me toch naartoe brengen? dacht Pinkeltje. En toen bedacht Pinkeltje ineens met schrik dat, als het paard van sint Nicolaas het hooi zou opeten, dat paard Pinkeltje ook wel eens mee kon oprappen. O, oh, o, oh, wat werd die Pinkeltje bang! Zwarte Piet! Zwarte Piet, laat maar alsjeblieft uit. Maar Zwarte Piet hoorde het niet. En de arme Pinkeltje hobbelde maar verder. Boem. Daar werd de zak neergezet. Pinkeltje wachtte heel stil wat er nu zou gebeuren. Daar ging de zak open. Een hand kwam erin. En pakte Pinkeltje beet en haalde Pinkeltje eruit. En toen... Toen zag Pinkeltje Sinterklaas zomaar voor zich aan tafel zitten. En Pinkeltje? Pinkeltje stond boven op de tafel, vlak voor Sinterklaas. Maar Piet, zei Sinterklaas, wat heb je daar nu? Dat is Pinkeltje, Sinterklaas, zei Zwarte Piet. Die zat in het hooi dat in de schoen zat voor het paard. Lieve Sinterklaas, riep Pinkeltje nu... Ik wilde alleen maar zoeken naar een pepernoot die in het hooi was gevallen. En toen heeft die stoute zwarte Piet mij in de zak gestopt en meegenomen. Daar moest Sinterklaas erg om lachen. En hij vroeg: Ben je erg geschrokken, Pinkeltje? Ja, Sinterklaas, zei Pinkeltje. En ik wil graag weer terug naar het grote huis. Dat kan hoor, Pinkeltje. Morgen zie ik je toch op mijn verjaardag. En dan ga ik naar de kindertjes van het grote huis toe en dan neem ik jou ook mee. Dat is fijn, Sinterklaas, zei Pinkeltje. En krijgen de kindertjes dan ook een mooi cadeautje van u? Toen keek Sinterklaas heel ernstig en zei... We zullen eerst eens in het grote boek moeten zien of ze wel lief zijn geweest. Piet, riep Sinterklaas, breng mij het grote boek eens hier... En toen zag Pinkeltje dat Zwarte Piet een heel, heel groot, dik boek uit de kast halen en dat voor Sinterklaas op tafel legde. Sinterklaas deed het boek open en sloeg een heleboel bladzijden om en zei toen opeens, ja, hier heb ik de bladzijden van het meisje uit het grote huis. En Sinterklaas ging lezen en Pinkeltje kwam voorzichtig al dichter en dichter bij het grote boek en keek er ook in. Dat meisje, zei Sinterklaas, is erg gehoorzaam geweest, elke avond op tijd naar bed gegaan. Ze heeft haar speelgoed altijd netjes opgeruimd en haar bordje altijd leeg gegeten. En als de moeder haar iets vroeg, het meteen gedaan, niet eerst nog een poosje gewacht. Ja, zei Pinkeltje, ze is altijd zo lief en flink en ze wil zo graag een poppenkeuken hebben, Sinterklaas. Een poppenkeuken? zei Sinterklaas dat is wel een erg groot cadeau maar omdat ze zo gehoorzaam en lief is, moet ze het dan maar hebben en Sinterklaas schreef iets op een briefje en gaf dat aan Zwarte Piet en nu, zei Sinterklaas moet ik eens kijken wat er in het grote boek over het jongetje staat Sinterklaas sloeg weer een bladzijde om van het boek en begon te lezen Zo, zo 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 zei Sinterklaas langzaam ik zie dat het jongetje wel een zondeugend is geweest. Hier staat zijn zusje geplaagd en hier met een scheur in zijn blouse thuisgekomen en hier niet meteen gaan slapen s'avonds. Ja, ja. En Sinterklaas keek een beetje verdrietig en hij las maar door. Pinkeltje moest naar dat gezicht van Sinterklaas kijken en toen... Werd Pinkeltje bang dat het jongetje niet lief genoeg geweest was en dat hij misschien niets zou krijgen van Sinterklaas? Na nou, een tijdje zei Pinkeltje zachtjes: Sinterklaas, mag ik u iets vragen? Maar Sinterklaas hoorde het niet en las maar door. Sinterklaas, riep Pinkeltje nu iets harder. Maar Sinterklaas hoorde niets. En weten jullie wat Pinkeltje toen deed? Toen trok Pinkeltje even aan de baard van die lieve Sint. Hé, hey, wat is dat nu? Sinterklaas schrok ervan. Wie trok er daar aan mijn baard? Dat heet ik, Pinkeltje, Sinterklaas. Ik heb twee keer geroepen, maar u hoorde mij niet. Ik wou u even zeggen dat het jongetje zo heel graag een elektrische trein wou hebben. Toen keek Sinterklaas heel ernstig en zei... Ja, maar dat jongetje is niet altijd gehoorzaam geweest, heb ik in het grote boek gelezen. Pinkeltje keek heel verdrietig en zei, Och, Sinterklaas, geef u het jongetje toch maar een trein, want hij is heus heel veel keren wel gehoorzaam geweest, en lief ook. Verleden week gaf hij een stukje van zijn koekje aan Wiebelstaartje en aan Snorrenbaard. En toen een ander klein jongetje op straat viel... Heeft hij hem geholpen en weer rechtgezet? Geeft u het jongetje maar een trein? Ik zou het zo heel graag willen. Nou, zei Sinterklaas, we zullen samen eens gaan kijken wat we voor speelgoed hebben. En Sinterklaas nam Pinkeltje voorzichtig in zijn hand. En samen gingen ze door de deur weg. En weten jullie wat Pinkeltje toen zag? Een heel, heel grote kamer. Zo groot als Pinkeltje nog nooit gezien had. En die kamer stond vol met speelgoed. Spoortreinen, auto's, vliegmachines, voetballen, garages en poppen. Poppenhuizen, keukentjes, wiegen, wagentjes, springtouwen, blokkendozen, dozen van alles en alles. En langs de wanden waren allemaal boeken. Verhaaltjesboeken. Dan stonden er nog grote kisten met chocoladeletters en suikergoed en grote vaten vol met pepernoten. En in die kamer liepen allemaal zwarte pieten rond, die pakjes maakten voor de kinderen. Pinkeltje keek en keek. Zoveel speelgoed had hij nog nooit gezien en zoveel lekkers ook niet. Sinterklaas riep een zwarte piet en zei, Pieter. Wil je even een mooie poppenkeuken en een mooie elektrische trein inpakken voor het jongetje en het meisje van het grote huis? Ja, Sinterklaas, zei de Zwarte Piet. En wat denken jullie dat er de volgende dag gebeurde? Toen stapte Sinterklaas op zijn mooie witte paard en Pinkeltje mocht met Sinterklaas mee. Klepperde, klepperde, klep. Daar reed Sinterklaas met Pinkeltje weg. En Zwarte Piet met een grote zak op zijn rug, liep naast hem. Bij het grote huis gekomen, zei Sinterklaas tegen Zwarte Piet. Pieter, zet nu de cadeaus maar gauw onder de schoorsteen en neem Pinkeltje ook mee. Dag Pinkeltje, zei Sinterklaas. En toen gaf Pinkeltje Sinterklaas een hand en zei Dank u wel, Sinterklaas, dat u zo lief bent geweest om het meisje een poppenkeuken en het jongetje een elektrische trein te geven. Daar ben ik heel erg blij om. Toen nam Zwarte Piet Pinkeltje op en klom hem mee boven op het dak bij de schoorsteen. En toen, bommelde bommelde bom, zakten ze door de schoorsteen naar beneden en zo kwam Pinkeltje weer in de kamer van het grote huis. Wat was die Pinkeltje blij dat hij weer thuis was. Dag, Zwarte Piet, riep Pinkeltje, dag hoor. Toen stak Zwarte Piet zijn hand in de zak en zette de poppenkeuken en de elektrische trein onder de schoorsteen. En toen... Toen stak Zwarte Piet weer zijn hand in de zak en haalde hem eruit vol met pepernoten. <coughs> en legde die neer vlak bij het muizenholletje achter de etenskast. Wat was Pinkeltje blij met die pepernoten? En wat waren de muisjes blij? En toen... Toen hielden ze samen een groot pepernotenfeest. En de volgende morgen, wat een gejuich en gelach en lawaai was er toen in de kamer van het grote huis. Pinkeltje moest gauw kijken en hij zag het meisje en het jongetje dansen van plezier om de mooie poppenkeuken en de mooie elektrische trein die ze van Sinterklaas hadden gekregen. Pinkeltje en de poppenkeuken Het was stil in de kamer, zo stil, dat Pinkeltje eens even moest kijken waarom het zo stil was. Hé, hey, zei Pinkeltje, er is geloof ik niemand in de kamer. Ja, toch, daar in de hoek zat het meisje en ze was bezig met haar poppenkeuken. Het meisje had al haar poppen om zich heen gezet en ze gaf die poppen elk een lepeltje warme pap. Iiii. Daar ging de deur open en daar kwam Snorbaard binnen. Snorbaard, riep het meisje, wil je ook wat lekkere pap hebben? Nou, dat wilde Snorbaard wel. Daar kwam de moeder binnen. Ben je nu nog aan het spelen met je poppenkeuken? vroeg de moeder. Het is al erg laat hoor. Kom, ga nu gauw naar bed. Mag de keuken dan hier blijven staan, mama? vroeg het meisje. Voor deze keer mag het, zei de moeder. Nu was Pinkeltje erg nieuwsgierig om die keuken te zien. En toen de vader en de moeder ook naar bed waren, riep Pinkeltje gauw al de muisjes om naar de keuken te komen kijken. Nee, maar kijk eens, het spirituslichtje in het fornuis brand nog, riep Pinkeltje. Weet je wat we gaan doen? We gaan pannenkoeken bakken. Hoera, riepen de muisjes. Dat is geweldig, riep Knappeltje. Ik lust wel een lekkere pannenkoek. Pinkeltje keek eens tussen al de potten en pannen of er nog een koekenpan was. En ja hoor, daar naast een mooi glimmend pannetje met een deksel erop, stond de koekenpan. En net toen Pinkeltje de koekenpan wilde pakken, zag hij dat het deksel van dat mooie pannetje een beetje op en neer ging. Daar schrok Pinkeltje van. Klikkerde klikkerde klik, deed de deksel. Zomaar vanzelf. Pinkeltje sprong een eindje achteruit. Wat is er, Pinkeltje? vroeg Langstaartje. Zie je dat deksel daar? Dat gaat zomaar vanzelf op en neer, zei Pinkeltje een beetje bang. Klikke, te klik, deed het deksel weer. Heel voorzichtig liep Pinkeltje weer naar het pannetje toe. te klik en opeens kwam er een lang dun pootje onder het deksel uit. En toen wist Pinkeltje wat het was. En zo gauw als hij kon, trok hij het deksel van het pannetje af. En wie zat er in het pannetje? Zilverdraadje, de spin. Maar zilverdraadje, zei Pinkeltje, hoe kom jij hier in dit pannetje? O, oh, o, oh, zei zilverdraadje, wat ben ik geschrokken. Ik wilde even in dit pannetje kijken en opeens, daar viel het deksel erop. Wat ben ik blij dat je dat deksel eraf hebt gehaald, Pinkeltje. Ik kon het maar niet zo ver omhoog krijgen dat ik eruit kon kruipen. Zie zo, riep Pinkeltje, en nu aan het pannenkoekenbakken. Pinkeltje nam wat meel en deed daar wat melk bij en begon toen te roeren. Tot het een dun papje werd. Toen zette Pinkeltje de koekenpan op het vuur, deed er een stukje boter in. Dat begon te sissen en toen... Deed hij daarop een lepeltje van die dunne meelpap. Pits, spat, spits, 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 deed de boter en het meel samen in de pan. Pinkeltje keek en keek, en toen opeens pakte Pinkeltje de steel van de pan met zijn twee handjes beet, en hup, daar had Pinkeltje de pannenkoek in de lucht gegooid, en zo kwam hij weer omgekeerd in de pan terug. Dat was knap, hè? Pits, 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 hoorde je toen weer. Gauw, riep Pinkeltje tegen kraaloogje, gauw, strooi er wat suiker op. Stap, 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 daar kwam Wiebelstaartje aanwandelen. Hey, wat ruikt het hier lekker, zei Wiebelstaartje. Opgepast, Wiebelstaartje, zei Pinkeltje nu. Eén, twee, drie, hup, daar gooide Pinkeltje de pannenkoek weer de lucht in. En Wiebelstaartje zei, hap. En weg was de pannenkoek. Hé, 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 dat gaat zomaar niet, piebelstaartje, zei Pinkeltje. Jij hebt nu een pannenkoek gehad. Nu, nu bak ik er een voor Langstaartje. Piet, deed het beslag weer in de, in de pan. Klaar, riep Pinkeltje. Langstaartje, vang! En hup, daar vloog weer een pannenkoek in de hoogte. En Langstaartje ving er met zijn pootjes op en begon hem lekker op te smullen. Nu een voor oogje, zei Pinkeltje. En zo pakte Pinkeltje voor al de muisjes een echt lekkere pannenkoek. Voor wie zal ik er nu een bakken, zei Pinkeltje. Voor mij, riep Snorrenbaard. Nou, die lust ik ook wel. Snorrenbaard was ook al in de kamer gekomen, omdat het er zo lekker rook. Pinkeltje zwaaide met de koekenpan in de rondte en toen toen gebeurde er iets vreselijks. De koekenpan vloog uit de handjes van Pinkeltje en viel plof bovenop het spirituslichtje neer. Pinkeltje holde er hard naartoe om de pan te pakken, maar daar viel het spirituslichtje om en de brandende spiritus kwam naar Pinkeltje stromen. O, oh, wat holde die Pinkeltje! En de spiritus kwam al dichter en dichterbij. help, help! Help! Gauw, gauw, help, alles gaat in brand. Poems, daar sprong Snorrebart boven op de tafel en pats, daar gaf Snorrebart met zijn poot een harde klap tegen een vaas met bloemen aan. De vaas viel om. Het water uit de vaas liep van de tafel over de grond. Gauw, muisjes, gauw, help, pak elk een pan en schep daarin het water en gooi dat op de vlammetjes om de brand te blussen. Dat was me een gevliegen en gerol. Alle muisjes gooiden met water, maar Wiepelstaartje en Snorbaart sloegen met hun poten het water in de popkeuken. Ssss, deden de vlammetjes. En hoera, daar verdwenen ze door het water. De brand was geblust. Wat had die Pinkeltje het warm gekregen? Maar wat zag de keuken er nu vies uit? Pinkeltje kreeg er traantjes van in zijn ogen. O, oh, o, oh, wat zal het meisje nu morgen verdrietig zijn als ze alles zo ziet? zei Pinkeltje. Wat moeten we doen? Ik weet wat, Pinkeltje, zei Wibbelstaartje. Wacht maar even. En meteen holde hij hard de deur uit. Pinkeltje en de muisjes en snorbaars keken elkaar verbaasd aan. Wat zou die Wibbelstaartje nu gaan doen? En daar kwam Wibbelstaartje alweer aanholen. En wat had hij in zijn bek? Een grote doek uit de keuken. Dat was prachtig. Wiebelstaartje en Snorbart pakten elk een punt van de doek en trokken de doek zo over de natte plekken. En ja hoor, al het water ging in de doek en de hele boel werd weer droog. En wat deden Pinkeltje en de muisjes? De muisjes namen hun staartjes en waren aan het poetsen en poetsen op al die pannetjes dat ze weer glommen als een spiegel. Pinkeltje zette de schone pannetjes weer elk op hun plaats en toen alles weer opgeruimd was, zei Pinkeltje Wat ben ik blij dat alles zo goed is afgelopen Ik geloof niet dat het meisje er morgen iets van merken zal van wat er vannacht is gebeurd Pinkeltje en het rode steentje uit het ringetje Op een dag hoorde Pinkeltje dat het meisje verschrikt riep Oh, man, mam, kijk eens. Waar moet ik naar kijken? vroeg de moeder. Daar heb ik dat mooie rode steentje verloren uit het ringetje dat ik van u op mijn verjaardag heb gekregen. Nee, maar, zei de moeder, dat is heel erg. En heb je al gekeken of het ergens lag? Ja, mam, dat heb ik. En Pinkeltje zag dat het meisje tranen in haar ogen had. Nu zat Pinkeltje juist voor zijn muizenholletje achter de etenskast en hij hoorde alles wat de moeder en het meisje tegen elkaar zeiden. Wat vond die Pinkeltje dat naar voor dat lieve meisje en gauw keek Pinkeltje of het rode steentje ergens bij het muizenholletje lag. Maar hoe Pinkeltje ook keek en keek, hij zag het steentje niet. Toen er niemand meer in de kamer was, dacht die kleine Pinkeltje, weet je wat ik doe? Ik ga eens goed in de kamer zoeken, in alle hoekjes kijken. Misschien vind ik het dan wel. En Pinkeltje liep de hele kamer door en keek en keek in alle hoeken en onder de kasten en overal. Maar hij vond het niet. Wacht, dacht Pinkeltje. Misschien ligt het wel achter de kachel. En gauw liep Pinkeltje naar de kachel. En wat zag hij daar? Ja, daar lag iets roods. Hoera, riep Pinkeltje, dat is vast het steentje van het meisje. En hij holde op het glimmende rode dingetje af. Maar wat keek die Pinkeltje nu opeens verdrietig? Het glimmende rode dingetje was het steentje niet. Het was een kraaltje dat daar op de grond lag. Hè, wat was dat jammer? En Pinkeltje wierp het kraaltje een eind weg. Maar wat was dat? Daar ging de deur open. En wie kwam naar binnen? De moeder. Oeh, dacht Pinkeltje, waar moet ik me nu zo gauw verstoppen, dat de moeder mij niet ziet? En Pinkeltje keek heel bang om zich heen. Het muizenrolletje was veel te ver, helemaal aan de andere kant van de kamer. Maar wat zag Pinkeltje daar opeens? Het deurtje van de kachel. En dat stond een eindje open. Hip, kroop Pinkeltje gauw in de kachel en toen in de asla. Gelukkig maar dat het zomer was en dat de kachel niet brandde, want dan had Pinkeltje er niet in kunnen kruipen. Pinkeltje kon nu door een gaatje net in de kamer kijken, en nu zag Pinkeltje de moeder met twee mannen praten. Maar wat een rare mannen waren dat! Pinkeltje had nog nooit zulke rare mannen gezien. Ze hadden witte broeken en witte jassen aan, maar bah, wat zagen ze er vies uit! grote zwarte vlekken en vegen op hun witte kleren en ook nog op hun gezicht. Nee hoor, dat waren geen mannen om mee in een mooie schone kamer te praten. Een van de mannen had een groot touw bij zich en aan dat touw was een grote ijzeren bal en de andere man had een bezem. Wat zouden die mannen nu daar toch mee in die kamer moeten doen? Pinkeltje begreep er niets van. En de man van het touw zei tegen de andere man, ik ga naar boven, het dak op, wacht jij maar hier beneden. Daar begreep Pinkeltje helemaal niets van. Op het dak klimmen? Wat moest die man met dat touw en die bal en die bezem op het dak doen? En wie denken jullie dat die mannen waren? Dat waren dus schoorsteenvegers. Die kwamen dus schoorsteen schoonmaken. Want dat wist Pinkeltje niet. En daarom bleef Pinkeltje maar heel stil in de asla van de kachel zitten wachten tot de moeder en de andere schoorsteenveger weg waren, om dan zo gauw mogelijk weer terug te gaan naar zijn holletje. De schoorsteenveger was nu op het dak geklommen en stopte de ijzeren bal met de bezem in de schoorsteen en liet die toen aan een touw naar beneden zakken. Maar o, oh, wat gebeurde er nu? Daar hoorde Pinkeltje Bonkert, de, bonk de bonk, 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 in de schoorsteen. En plof, plof, daar kwam een grote zwarte bolk roet in de kachel. En die stoof ook door de asla. En opeens kon Pinkeltje niets meer zien. Alles was zwart om hem heen. Plof, 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 daar viel nog meer zwart roet in de kachel. Wat kreeg die arme Pinkeltje het benauwd. Het roet kwam hoe langer hoe hoger. Pinkeltje zat er bijna tot aan zijn halsje toe in. Maar wat gebeurde er nog meer? Daar kwam de schoorsteenveger die nog in de kamer was naar de kachel toe. En deed het deurtje van de kachel helemaal open en toen... Nee, maar wat schrok Pinkeltje. Toen pakte de schoorsteenveger de asla en trok die met Pinkeltje en al uit de kachel. O jee, dacht Pinkeltje, nu ziet hij mij. Maar de schoorsteenveger nam de asla en die persoon maar mee de kamer uit. Toen door de keuken, toen door de achterdeur, en toen deed hij de asbak open, en toen, plof, daar keerde de schoorsteenveger de asla om, en plomp, daar rolde Pinkeltje met al het roet in de asbak. Och, och, wat was die arme Pinkeltje geschrokken. Zo gauw als hij kon, krabbelde hij overeind en klom uit de asbak op de grond. Waf, waf, waf! Daar kwam Wiebelstaartje aanholen en blafte en blafte. Waf, 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 waf! Wat keek die Wiebelstaartje boos? Nee, maar Wiebelstaartje liet zelfs zijn tanden zien. Wat moet je hier, lelijk klein zwart ding, blafte Wiebelstaartje. Vooruit, gauw de tuin uit of ik bijt je! Wiebelstaartje, maar Wiebelstaartje, riep Pinkeltje verschrikt. Ik ben het Pinkeltje, zie je dat niet? Wat keek die Wiebelstaartje toen verbaasd naar Pinkeltje? Ben jij het Pinkeltje? En je bent helemaal zwart. Nog veel en veel zwarter dan Zwarte Piet. En toen moest Wiebelstaartje vreselijk lachen. Oh, Pinkeltje, <lacht> Die vindt hij helemaal zwart, ja. Nu zie ik het. Je broekje, je jasje, je gezichtje, je puntmutje. Alles is zwart. Alles zit vol roet. Oh! Wat keek die arme pinkeltje verdrietig. Wat moet ik doen, Wiebelstaartje? Hoe krijg ik dat zwart af? Hoe word ik weer schoon? Och, Wiebelstaartje, wat moet ik doen? Stil, ik weet wat, zei Wiebelstaartje. En weten jullie wat Wiebelstaartje toen deed? Wibbelstaartje ging vlak naast Pinkeltje staan en zei Pinkeltje, nu moet je heel langzaam in de rondte draaien. Daar begreep Pinkeltje niets van, maar al gauw zag hij wat er gebeurde. Want, wat deed die leuke Wiebelstaartje Met zijn staartje zwaaide hij heel vlug heen en weer, zomaar steeds langs Pinkeltje. En al het roet vloog van Pinkeltje af de lucht in en de staart zwaaide maar. En Pinkeltje draaide maar heel langzaam om en om. Wiebelstaartje poeste met zijn staartje zo hard hij kon en na een tijdje was Winkel, Pinkeltje weer helemaal schoon. En toen klom Pinkeltje op de rug van Wiebelstaartje en holde Wiebelstaartje gauw het grote huis binnen. Gelukkig kwamen ze niemand tegen en in de grote kamer was ook niemand en Pinkeltje liep zo vlug als hij kon naar het muizenholletje. Daar zaten Zwartsnoetje, Langstaartje en Grijshoutje gezellig bij elkaar en bekeken iets met zijn drietjes. Wat zag Pinkeltje daar? Wat had die Zwartsnoetje daar in zijn pootje? Het mooie rode steentje van het meisje. Waar heb je dat gevonden, Zwartsnoetje? riep Pinkeltje. Vlak bij ons holletje, Pinkeltje, achter de poot van de etenskast. Wat was die Pinkeltje nu blij? Psst, psst, wiebelstaartje, ik Pinkeltje, ben je nog in de kamer? Ja, kan jij dit steentje niet in je bek nemen en het op het bord van het meisje leggen? Jawel hoor Pinkeltje, zei Wiebelstaartje, en gauw pakte Wiebelstaartje het steentje in zijn bek en sprong op een stoel en liet het mooie rode steentje op het bord van het meisje vallen. En toen de vader en de moeder en het meisje aan tafel gingen, hoorde Pinkeltje opeens roepen... Mam, mam, kijk eens! Hier heb ik het rode steentje. Oh, wat ben ik blij! En weet u wie ook blij was? Pinkeltje! Pinkeltje en het rode steentje uit het ringetje. Op een dag hoorde Pinkeltje dat het meisje verschrikt, riep... Oh, mam, mam, kijk eens! Waar moet ik naar kijken? vroeg de moeder. Daar heb ik dat mooie rode steentje verloren uit het ringetje dat ik van u op mijn verjaardag heb gekregen. Nee, maar, zei de moeder, dat is heel erg. En heb je al gekeken of het ergens lag? Ja, man, dat heb ik. En Pinkeltje zag dat het meisje tranen in haar ogen had. Nu zat Pinkeltje juist voor zijn muizenholletje achter de etenskast... En hij hoorde alles wat de moeder en het meisje tegen elkaar zeiden. Wat vond die Pinkeltje dat naar voor dat lieve meisje. En gauw keek Pinkeltje of het rode steentje ergens bij het muizenholletje lag. Maar hoe Pinkeltje ook keek en keek, hij zag het steentje niet. Toen er niemand meer in de kamer was, dacht die kleine Pinkeltje, weet je wat ik doe? Ik ga eens goed in de kamer zoeken, in alle hoekjes kijken. Misschien vind ik het dan wel. En Pinkeltje liep de hele kamer door. En keek en keek in alle hoeken en onder de kasten en overal. Maar hij vond het niet. Wacht, dacht Pinkeltje. Misschien ligt het wel achter de kachel. En gauw liep Pinkeltje naar de kachel. En wat zag hij daar? Ja, daar lag iets roods. Hoera, riep Pinkeltje. Dat is vast het steentje van het meisje. En hij holde op het glimmende rode dingetje af. Maar wat keek die pinkeltje nu opeens verdrietig? Het glimmende rode dingetje was het steentje niet. Het was een kraaltje dat daar op de grond lag. Hé, wat was dat jammer. Een pinkeltje wierp het kraaltje een eind weg. Maar wat was dat? Daar ging de deur open. En wie kwam naar binnen? De moeder. Oeh, dacht Pinkeltje, waar moet ik me nu zo gauw verstoppen, dat de moeder mij niet ziet? En Pinkeltje keek heel bang om zich heen. Het muizenrolletje was veel te ver, helemaal aan de andere kant van de kamer. Maar wat zag Pinkeltje daar opeens? Het deurtje van de kachel, en dat stond een eindje open. Hip, kroop Pinkeltje gauw in de kachel, en toen in de asla. Gelukkig maar dat het zomer was en dat de kachel niet brandde, want dan had Pinkeltje er niet in kunnen kruipen. Pinkeltje kon nu door een gaatje net in de kamer kijken. En nu zag Pinkeltje de moeder met twee mannen praten. Maar wat een rare mannen waren dat. Pinkeltje had nog nooit zulke rare mannen gezien. Ze hadden witte broeken en witte jassen aan. Maar bah, wat zagen ze er vies uit. Grote zwarte vlekken en vegen op hun witte kleren. En ook nog op hun gezicht. Nee hoor. Dat waren geen mannen om mee in een mooie schone kamer te praten. Een van de mannen had een groot touw bij zich. En aan dat touw was een grote ijzeren bal. En de andere man had een bezem. Wat zouden die mannen nu daar toch mee in die kamer moeten doen? Pinkeltje begreep er niets van. En de man van het touw zei tegen de andere man. Ik ga naar boven, het dak op. Wacht jij maar hier beneden. Daar begreep Pinkeltje helemaal niets van. Op het dak klimmen? Wat moest die man met dat touw en die bal en die bezem op het dak doen? En wie denken jullie dat die mannen waren? Dat waren de schoorsteenvegers. Die kwamen de schoorsteen schoonmaken. Want dat wist Pinkeltje niet. En daarom bleef Pinkeltje maar heel stil in de asla van de kachel zitten wachten tot de moeder en de andere schoorsteenveger weg waren om dan zo gauw mogelijk weer terug te gaan naar zijn holletje. De schoorsteenvegel was nu op het dak geklommen en stopte de ijzeren bal met de bezem in de schoorsteen en liet die toen aan een touw naar beneden zakken. Maar o, oh, wat gebeurde er nu? Daar hoorde Pinkeltje bonkert, de bonker de bonk, bonk, bonk in de schoorsteen en plof, plof, daar kwam een grote zwarte bolk roet in de kachel en die stof ook door de asla. En opeens kon Pinkeltje niets meer zien. Alles was zwart om hem heen. Plof, plof, plof. Daar viel nog meer zwart roet in de kachel. Wat kreeg die arme Pinkeltje het benauwd. Het roet kwam hoe langer hoe hoger. Pinkeltje zat er bijna tot aan zijn halsje toe in. Maar wat gebeurde er nog meer? Daar kwam de schoorsteenveger, die nog in de kamer was, naar de kachel toe. En deed het deurtje van de kachel helemaal open. En toen... Nee, maar wat schrok Pinkeltje. Toen pakte de schoorsteenveger de asla... en trok die met Pinkeltje en al uit de kachel. O jee, dacht Pinkeltje. Nu ziet hij mij. Maar de schoorsteenveger nam de asla... en die persoon maar mee de kamer uit. Toen door de keuken. Toen door de achterdeur. En toen deed hij de asbak open en toen, plof, daar keerde de schoorsteenveger de asla om en plomp, daar rolde Pinkeltje met al het roet in de asbak. Och, och, wat was die arme Pinkeltje geschrokken. Zo gauw als hij kon, krabbelde hij overeind en klom uit de asbak op de grond. Waf, 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 daar kwam Bibelstaartje aanhollen en blafte en blafte. Waf, 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 waf. Wat keek die wiebelstaartje boos? Nee, maar, wiebelstaartje liet zelfs zijn tanden zien. Wat moet je hier, lelijk klein zwart ding, Blafte wiebelstaartje. Vooruit, gauw de tuin uit, of ik bijt je. Wiebelstaartje, maar wiebelstaartje, riep Pinkeltje verschrikt. Ik ben het Pinkeltje, zie je dat niet? Wat keek die wiebelstaartje toen verbaasd naar Pinkeltje? Ben jij het Pinkeltje? En je bent helemaal zwart. Nog veel en veel zwarter dan zwarte Piet. En toen moest Wiebelstaartje vreselijk lachen. O, oh, pinkeltje. <laughs> je bent helemaal zwart, ja. Nu zie ik het. Je broekje, je jasje, je gezichtje, je puntmutsje. Alles is zwart. Alles zit vol roet. O. Oh. Wat keek die arme pinkeltje verdrietig? Wat moet ik doen, Wiebelstaartje? Hoe krijg ik dat zwarter af? Hoe word ik weer schoon? Och, Wiebelstaartje, wat moet ik doen? Stil, ik weet wat, zei Wiebelstaartje. En weten jullie wat Wiebelstaartje toen deed? Wiebelstaartje ging vlak naast Pinkeltje staan en zei, Pinkeltje, nu moet je heel langzaam in de rondte draaien. Daar begreep Pinkeltje niets van, maar al gauw zag hij wat er gebeurde. Want, wat deed die leuke Wiebelstaartje? Met zijn staartje zwaaide hij heel vlug heen en weer, zomaar steeds langs Pinkeltje. En al het roet vloog van Pinkeltje af de lucht in. En de staart zwaaide maar. En Pinkeltje draaide maar heel langzaam om en om. Wiebelstaartje poeste met zijn staartje zo hard hij kon. En na een tijdje was Pinkeltje weer helemaal schoon. En toen klom Pinkeltje op de rug van Wiebelstaartje. En holde Wiebelstaartje gauw het grote huis binnen. Gelukkig kwamen ze niemand tegen, en in de grote kamer was ook niemand. En Pinkeltje liep zo vlug als hij kon naar het muizenholletje. Daar zaten Zwartsnoetje, Langstaartje en Grijshoutje gezellig bij elkaar en bekeken iets met zijn drietjes. Wat zag Pinkeltje daar? Wat had die Zwartsnoetje daar in zijn pootje? Het Mooie rode steentje van het meisje. Waar heb je dat gevonden, zwart snoetje? riep Pinkeltje. Vlak bij ons holletje Pinkeltje, achter de poot van de etenskast. Wat was die Pinkeltje nu blij? Psst, psst, wiebelstaartje riep Pinkeltje. Ben je nog in de kamer? Ja? Kan jij dit steentje niet in je bek nemen en het op het bord van het meisje leggen? Jawel hoor Pinkeltje, zei wiebelstaartje, en gauw pakte Wiebelstaartje het steentje in zijn bek en sprong op een stoel en liet het mooie rode steentje op het bord van het meisje vallen. En toen de vader en de moeder en het meisje aan tafel gingen, hoorde Pinkeltje opeens roepen, «Mam, mam, kijk eens, hier heb ik het rode steentje. Oh, wat ben ik blij!» En weet je wie ook blij was? Pinkeltje! Pinkeltje en het handwerkkleedje. Het was erg stil in de kamer, zo stil dat Pinkeltje toch eens moest kijken waarom het zo stil was. Ja, daar zat de moeder met een kleedje waaraan zij naaide. Het jongetje zat te lezen in een prentenboek. De moeder zei tegen het meisje, heb jij het handwerkkleedje dat je voor school moet maken al af? Het meisje keek haar moeder verschrikt aan en zei ''Nee, mam, dat ben ik helemaal vergeten.'' Het meisje stond dadelijk op en liep naar de naaimand waar ze het kleedje in had gelegd. Ze nam het kleedje, ging weer op haar stoel zitten en begon er hard aan te werken. Pinkeltje moest er naar kijken. Hij zag goed hoe ze deed. Met een rode draad maakte ze kleine kruisjes op het kleedje, zodat het een heel mooi figuurtje werd. Dat zag Pinkeltje wel. Dat kleedje krijg je vanavond niet meer af, zei de moeder tegen het meisje. Je moet er nog een rand om maken ook, en over een kwartier is het bedtijd. Ja, wat vervelend dat ik het vergeten ben, zei het meisje. De juffrouw van de school had het nog zo gezegd dat we moesten zorgen dat het voor morgen af was. Mag ik niet wat later naar bed vanavond? Nee hoor, zei de moeder, dat kan niet. Kinderen moeten op tijd slapen, anders worden ze dom op school. Het is je eigen schuld, dan had je het maar niet moeten vergeten. Och, wat keek dat meisje nu verdrietig. Pinkeltje zag dat ze bijna begon te huilen. Na nou, een kwartier zei de moeder, kinderen, bedtijd. En tegen het meisje, jij staat morgen maar wat vroeger op en dan maak je je kleedje af. Mag ik het heus niet nu afmaken, man? Vroeg het meisje, nee, berg maar vlug op en dan 1, 2, 3 naar bed. Het jongetje sloeg zijn boek dicht en het meisje legde met een bedroefd gezichtje het kleedje weer in de naaimand. Ze gaven hun moeder een kus en liepen toen de kamer uit naar boven. Pinkeltje had alles gehoord en gezien en hij moest er de hele avond aan denken dat het meisje zo bedroefd naar bed was gegaan omdat ze haar werkje voor school niet af had. Toen er niemand meer in de kamer was, die Pinkeltje naar de naaiman toe. Met zijn beide handjes deed Pinkeltje het mandje open en trok er toen het kleedje uit. Toen zag Pinkeltje het rode draadje dat erbij hing. Hij pakte het, maar... Auw! riep Pinkeltje heel hard en keek toen naar zijn handje. Wat was er gebeurd? Pinkeltje had niet gezien dat er een naald aan de draad zat. Deze naald had hem in zijn vingertje geprikt en nu kwamen er een paar bloeddruppeltjes op zijn vinger. En naar die bloeddruppeltjes moest Pinkeltje kijken. En toen, toen vielen ze van zijn vingertjes af. En op het mooie kleedje van het meisje. Wat schrok Pinkeltje daarvan. O, oh, riep oh, Pinkeltje, nu is dat mooie kleedje bedorven. dat heb ik gedaan. zwart snoetje, riep Pinkeltje, kom eens gauw helpen. rit daar was Zwartsnoetje al. Wat is er, Pinkeltje? vroeg het meisje. O, Zwartsnoetje, zei Pinkeltje, daar heb ik het mooie kleedje van het meisje helemaal bedorven. Wat moet ik nu doen? O, Zwartsnoetje keek met een wijs snuitje naar de bloedvlekjes op het kleedje. Krabbelde met zijn pootje even langs zijn neus en zei toen, weet je wat we moeten doen, Pinkeltje? We moeten het kleedje wassen. Dan gaat het bloed er wel uit. Maar wie kan dat doen? Vroeg Pinkeltje. En waar is water? Pinkeltje dacht heel erg goed na. En opeens riep hij. "Zwartsnoetje, ik weet het. En weten jullie wat Pinkeltje toen deed? Pinkeltje klom met het handwerkje boven op de tafel. Waar de goudvissenkom stond. Waarin een goud, goudhuidje zwom. Goudhuidje, riep Pinkeltje. Wil jij dit kleedje voor mij uitwassen? want er zijn twee vlekjes opgekomen. Natuurlijk, Pinkeltje, riep Goudhuidje, gooi het kleedje maar in de kom. Eén, twee, drie, plom! Daar hadden Pinkeltje en de muisjes het kleedje zomaar in de kom gegooid. En Goudhuidje pakte het kleedje in zijn bekje en zwom er mee heen en weer, naar links, naar rechts, naar boven, naar beneden, en het werd weer helemaal schoon. De vlekjes waren verdwenen. Hé, hé! zuchtte Pinkeltje. Wat ben ik blij, Goudhuidje, dat jij dit kleedje zo prachtig hebt uitgewassen. Goudhuitje zwom met het kleedje tot bijna boven in de goudvissen kom. En Pinkeltje en de muisjes pakten het kleedje beet en begonnen het uit het water te trekken. Maar het was door het water zo vreselijk zwaar geworden, dat Pinkeltje en de muisjes heel hard moesten trekken. Pinkeltje trok en trok en opeens, ploep, daar... Rolde Pinkeltje voorover in de kom met het kleedje. Blub 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 Die arme Pinkeltje zonk zomaar met de lap mee onder water. Help, help, gilde zwart Snoetje. Help, gijshoutje, help. Knaagtandje, langstaartje, Pinkeltje verdrinkt. Gauw. Grrt, daar kwamen de muisjes al aanrennen. Bloop, bloop, bloop. De arme Pinkeltje lag op de bodem van de kom. Hip de hip de hip! De muisjes sprongen vlug op de rand van de goudvissenkom. Hoe krijgen we Pinkeltje er nu uit? riepen de muisjes. Maar wat had Goudhuidje gedaan? Goudhuidje was vlug naar beneden gezwommen en duwde tegen Pinkeltje aan, zodat Pinkeltje op het kleedje lag. En toen nam Goudhuidje een punt van de lap in zijn bekje en zwom daarmee naar boven en riep: Langstaartje, hou die punt vast! Dat deed Langstaartje. Toen zwom Goudhuitje vlug terug naar de andere punt. Pakte die, zwom hem mee naar boven en gaf hem een goud, grijs huidje. En de twee andere punten gaf hij aan de andere muisjes. En toen zei Goudhuitje, als ik één, twee, drie tel, dan moet jullie tegelijk trekken. En Goudhuitje telde vlug. 1, twee, drie. En de muisjes trokken en trokken en hoera! Daar kwam Pinkeltje op het kleedje naar boven, net als in een visnet. En toen riep Langstaartje. En nu goed opletten: allemaal tegelijkertijd hard trekken. Eén, twee, drie. En daar kwam het handwerkje met Pinkeltje uit het water. Bloep, 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 deed Pinkeltje en er kwam water uit zijn mond. Pinkeltje, Pinkeltje, riepen de muisjes angstig: Pinkeltje, ben je verdronken? Boep, deed Pinkeltje en toen gingen zijn oogjes open en keek Pinkeltje verbaasd rond. Hé, ik dacht dat ik verdronken was, zei Pinkeltje opeens. Hoera, riepen de muisjes, Pinkeltje is niet verdronken, hoera, hoera. En toen Goudhuidje dat hoorde, begon hij leuk met zijn staartje te draaien. Zo blij was hij dat Pinkeltje niet verdronken was. En Pinkeltje ging zich gauw afdrogen. Muisjes, riep Pinkeltje, nu moeten jullie het kleedje ook drogen hoor. En wat deden die leuke muisjes? Ze pakten het handwerkje vast, een lang staartje, een grijshuidje, draaide en draaide rechtsom, en het zwart snoetje en het knaagtandje draaiden het kleedje linksom. En zo vonden ze al het water eruit. En toen zwaaiden ze er net zo lang mee door de lucht, tot het droog was. Maar wie kwam daar van de lamp naar beneden zakken aan een grote draad? Zilverdraadje, de spin. Zilverdraadje, riep Pinkeltje, jij kan zulke mooie spinnenwebben maken. Kan jij nou dat kleedje voor dit meisje niet voor haar afmaken? Dat kan ik wel hoor, Pinkeltje, zei Zilverdraadje. En toen gaf Pinkeltje aan Zilverdraadje de mooie rode draadjes die bij het kleedje hoorden. En Zilverdraadje stopte ze door het lapje, net zo mooi als het meisje het deed. En de muisjes knabbelden overal waar het moest, de eindjes draad eraf. En toen het klaar was, toen nam Pinkeltje het handwerkje op zijn rug en liep er gauw mee de trap op naar de slaapkamer van het meisje. Pinkeltje legde het kleedje netjes op de stoel die naast haar stond. En toen het meisje de volgende ochtend wakker werd, nee maar, wat zette ze grote ogen op, daar lag het kleedje, helemaal af, naast haar bedje. Mam, maan, riep het meisje, kijk eens, het handwerkje is af, helemaal af. Wat zal de juffrouw van de school nu blij zijn? En toen zei het meisje, dat heeft vast een kabouter gedaan. En Pinkeltje, die hoorde wat het meisje zei, moest er wel een heel klein beetje om lachen.